0: para la edad que tenían este, económicamente, yo lo, era tangible y eso me, me emocionaba, como pensar que eso era posible y yo literalmente, creciendo, no lo veía de ninguna otra manera como que esa era mi paz, yo decía, esto es tan doable que yo no sé por qué yo escogería otra cosa es más, para hacer tan estar, ni otras cosas me pasaban por la mente
1: ¿qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y les quiero dar la bienvenida a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas a través de las redes sociales. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Y nos puedes dar like y follow en Instagram y en Facebook como Mentores en Línea. Y en el podcast de hoy quiero presentarle a la fundadora de UBA, Laura Tirado.
0: Hola. Laura,
1: antes de, de que empiece y explique un poquito más de, de quién eres y qué es UBA, Quiero hacerte una pequeña pregunta que, que yo creo que fue la que más estuve pensando antes de empezar el podcast. Y es, si fuéramos cuatro años atrás, en ese momento de diciembre, cuando estaban enviando la solicitud a la universidad, y cuando estabas en el proceso de, de decidir tu, tu futuro, un punto clave, yo creo que muchos papás le ponen a sus hijos, y hubiesen dicho que cuatro años más tarde iba a ser la CEO de UBA, ¿qué hubieses dicho?
0: le hubiese creído. <ríe> yo creo que desde ese entonces me estuve preparando para este momento. Me encanta. Sí. Este, te voy a abundar un poquito en eso porque...
1: entrar un poco más sobre qué, quién él le habrá tirado.
0: Sí. Este, desde que yo estoy en octavo grado, yo sé que yo no voy a la universidad. De hecho, si no sabía, yo no fui a la universidad. Este Y en parte porque... Creo que vamos a hablar de esto más adelante, pero porque en mi familia, todos mis hermanos fueron dropouts, con excepción de mi hermana, que es doctora en la, en la nutrición. Este, y Ellos estaban bien y yo como que veía ese path, además de que mi, mi manera de aprender siempre ha sido bien este, como autodidacta realmente, eh, nunca como que me ha divertido estar en un salón o aprender de esa manera convencional. Así que desde que yo estaba en séptimo, octavo grado En noveno, eh, que todos los papás están diciéndole a todo el mundo solicita para tal universidad, etc. Mi papá, pues ya había tomado la decisión de que yo no quería ir a la universidad Así que yo no estaba ni tratando, actually Pero mi mamá me dijo como que ve, ¿sabes? Ve, trátalo Eh, Ve a la UP y mira a ver si te funciona o si no te funciona Así que... Yo creo que desde que estoy en high school, eh, sabía que como que iba a ser algo along this line, So que iba a ser bastante creíble yo imagi- imaginarme aquí.
1: Awesome. Cuéntanos ese proceso de, de entrar a la UP y convertirte en jerezana y luego drop out.
0: Ok. Fue bien fácil en verdad Fue bien fácil Fue bien fácil porque De nuevo, yo siempre supe que no quería ir a la universidad O sea, no que no quería ir O sea, sabía que ese no era el path para mí Este, Estaba bastante convencida siempre eh, Fui para ese momento en mi vida Yo estaba hangueando un montón Y cuando uno, to- uno vive una vida con hangover Uno es la peor versión de uno mismo este, y uno
1: mismo se soporta Sí,
0: y nada, whatever, me acuerdo que fui para allá, ya sabiendo que no quería estar en la universidad eh, Fui como una semana, me dio un calor insoportable y dije, ya, yo no quiero estar aquí más este Y no volví y
1: ¿Conociste Río Piedra?
0: No, tampoco
1: No fuiste ni al 8, soy, ni al Bidi Soy la
0: peor del mundo, soy la peor del mundo, pero de no, es que en verdad... Eh, me crié, yo tengo cuatro hermanos, eh, me crié con gente, alrededor de gente mayor que yo, mi hermano mayor me lleva 16 años Y cuando yo fui creciendo pues siempre estaba como ahead of my time, pues explicarlo de esa manera y, y no era porque yo quisiera estarlo, era porque pues tenía esa influencia de mis hermanos
1: porque si querías hangar con ellos, tenías que simplemente crecer y tener la madurez para tener que hangar con ellos, porque era eso nada
0: Sí, y muchas veces o, o no tenerla, o me llevaban y ya o mis papás también eran mayores o estaban mucho más cansados y como no como que me dejaban me deja, me, era más flexible además de que habían tenido experiencia con mis otros este, cuatro hermanos, así que para cosas que papás normalmente serían bien, bien como exigentes, mis papás eran eh, más laxo Este Y nada eh, Pues como que me, me fui Adelantando en ese sentido Así que cuando entré a la universidad Ya como que había jangueado eh, Un poco por eso No sé, no, no me llamaba mucho la atención Quería como que hacer otra cosa Era, Estaba saliendo de una etapa en mi vida Yo creo Que de jangueaba así constantemente Y Quería hacer algo divertido, algo que me ocupara las manos y no sentí que estaba wasting my life. Este, así que no, no le, la realidad es que no le di una oportunidad a la universidad ni a esa etapa para nada. Eh, fue un skip. Fue un skip por completo. Y a veces mira en retroceso y pienso como okay, que, that could have been nice, eh, pero 100% si yo hubiese tomado esa decisión no estaría aquí hoy en día
1: interesante como sí. las decisiones verdad a veces uno mira los pros y los cons sí pero esa es la vida mencionaste sí. también la, la influencia de tus cuatro hermanos uh-huh. he tenido la oportunidad de, de conocer a Pablo sé que Francisco okay. es socio sí. cuéntanos un poco más de, de lo que ha sido la familia tirado esa dinastía empresarial <risa> que tienen entre ustedes y cómo ha sido un creo una zona de apoyo en, en todo lo que has creado
0: okay pues antes de mi hermano pues tengo que hablar un poco sobre mis papás. este porque los Sí, los OGs. Porque mis papás definitivamente fueron quienes nos... Ellos nos criaron a ser empresarios. Eso no se da muchísimo. este Digo, no digo que todos los papás no, no, no sean así. Pero, pero sí sé por mis amigas que muchos papás te dan como... Como que quieren que tú vayas por un path donde quizás termine siendo, voy a decir carreras clichosas, pero no necesariamente quieren que sean doctores y abogados, quizás quieren que estudies en la NASA, que trabajes en la NASA, lo que sea pero para eso pues tú necesitas un path, este el path de estudiar, de sacar buenas notas de ir a la universidad de sacar buenas notas en la universidad de etcétera, de, etcétera etc. pero mis papás eh, nunca nos llevaron ni nos forzaron a ir por ese path este, de hecho, mi papá, y, y digo que tiene que, que comenzar por ellos, porque mi papá era rockero. Este, esta historia la contó Francisco en un podcast, pero es relevante, se la voy a contar yo también. Este, mi papá era rockero. De hecho, Beyoncé los amplió hace como tres o cuatro años. ¡Boom! Sí. Y él dice... Este, es una persona muy apasionada eh, y de muchas ideas. Y él dice que él estaba en México en un eclipse solar tocando, la, eso, o sea, una cosa bien dramática y como nadie pensaría que en verdad pasó. Este, y que él se dio cuenta en ese momento que el futuro no era la revolución hippie, etcétera, sino que el futuro era y la revolución que venía era la eh, revolución de computadora. Este, así que ahí dejó toda la música, se dropió y se puso a trabajar con tecnología. Que eso es como nuestro primer path a la tecnología. La es este, semilla. La semilla, exacto. Mi papá, de hecho, este. Él tuvo una, una tienda, tienda, este, way before I was born, obviamente. Este, que básicamente era como un CompuSA, que para ese momento era. O sea, mi papá tiene almost 70, y a 70 year old guy, que so okay. para ese momento, este, un compio ese era súper, este, adelantado a sus tiempos, básicamente, él decía, su visión en ese momento era, pues, el futuro es que las personas van a poder, van a poder comprar computadoras como tú las compras en un supermercado, y pues ahí, siempre la semilla de tecnología, pero más que nada, y con la actitud de ser rockero eh, de mi papá, él tenía como un, como fuck the man mentality, este, fuck the institution, etc. Y, y yo creo que para ser empresario, pues uno tiene que empe- como pensar así un poquito. este, Porque la mayoría de las personas que son empresarios, son empresarios porque no se visualizan este, trabajando para otra persona. O quieren crear, o quieren crear. They want to be the man, so quieren crear este, sus propias empresas, lo que sea, que en mi caso, este, pues quiero crear un agente de cambio. Eh, okay. Así que eso es como del lado de mi papá, que, que he sparked esa parte empresarial, pero del lado de mi, de mi mamá, mi mamá trabaja desde muy joven en la industria de seguros, y desde entonces ella era como... Eh, una mujer de mucho poder este, Ella fue vicepresidenta de una compañía de seguro enorme eh, Yo cuando era chiquita casi apenas la veía Porque estaba trabajando todo el tiempo Así que una mezcla de como el, la mentalidad de rockero de mi papá Y la mentalidad, el work ethic de mi mamá este, Fue lo que nos dio ganas de ser empresario Eso combinado a que mientras íbamos creciendo Constantemente nos estaban diciendo eh, no constantemente pero con, como que estaba involucrado en la conversación este, ese ese como empeño de, de motivarte a ser un empresario a crear una o crear algo por ti solo y ellos eh, encontraban mucho valor en eso eh, así que empezaba desde ellos eh, definitivamente luego mis hermanos empezaron una empresa propia en el estudio que básicamente ellos eran como Pablo y Francisco trabajaban juntos en algún punto, eh, ellos tenían un estudio de desarrollo, yo creo que es la mejor manera para, para definirlo, y tuvieron este, contratos de gobierno enormes, tuvieron contratos, pusieron Wi-Fi Match networks en, en San Juan, hicieron un montón de cosas súper divertidas, y a una edad bien temprana, o sea, a mí, yo... Puedo, me atrevo a decir que mi hermano tenía 23 años y estaba haciendo un, o sea, un mueval de dinero de Francisco, este, eh, Francisco y Pablo, dos. ¿Son gemelos? Eh, no son gemelos Obvio. que loco, hace tiempo no me preguntan esa pregunta, pero esa pregunta se hacía un montón antes porque mi hermano, ellos dos antes eran uña y mure. ellos estaban siempre juntos obviamente porque trabajaban juntos eh, pero la gente pensaba que eran gemelos, pero no son gemelos este, de hecho uno es muy calvo y otro es muy peludo pero podrían ser fraternos.
1: No vamos a decir cuál es cuál.
0: <risa> anyway, este, a una edad súper joven, pues ellos tenían sus empresas, les iba súper bien para, para la edad que tenían este, económicamente, yo lo, era tangible, y eso me, me emocionaba, como pensar que eso era posible, y yo literalmente, creciendo, no lo veía de ninguna otra manera, como que esa era mi paz, yo decía, esto es tan doable que yo no sé por qué yo escogería otra cosa. Es más, para ser tan honesta, ni otras cosas me pasaban por la mente. O ¿Sabes? Que uno va creciendo y uno dice, como, ah, quizás quiero ser psicóloga, no, quizás quiero ser, da, da, da. Pues siempre quise ser empresaria, como que nunca hubo otra opción al lado mío. Ahora miro el retroceso y digo, como que, ah, estudié psicología, me hubiese sido nice para entender a la gente. Este Pero en verdad siempre, o sea, siempre se fueron, como que ese fue mi objetivo este definitivamente tener un, un estoy hablando un montón pero está bien está este bien, eso es parte de... eh, definitivamente tener nosotros como somos cinco eh, vivimos bajo como un pack mentality que es un poquito enfermo a veces este donde tú nunca tienes una necesidad real porque siempre va a haber una persona que, que está ahí y eso yo pienso que no es o sea, yo pensaba que eso era súper común y creciendo me he dado cuenta que no lo es. Este, hay hermanos que ni se hablan, que eso me vuela la fucking cabeza. es este,
1: una loquera Cuando sí. uno lo piensa ver, pues, así, para uno sí. las cosas son tan mal y, y por lo que podía escuchar, escuchar, pues, la familia es bien importante para ustedes. Sí. sí, sí, sí. Y cuando uno lo tiene en su nicho, pues es bien cool. Es, es normal, es me lo me cotidiano. Normal. Cuando uno outside, es una historia diferente.
0: Sí, literal. Y, y muchas veces, o sea incluso nuestras parejas, este, las esposas de mis hermanos, lo, el novio de mi hermana, mi novio, la novia de mi hermano, de mi otro hermano, como que dice como que ustedes piensan, ustedes creen que eso es súper cool, pero en verdad es un poquito annoying, este, porque nosotros pues Ay. tenemos nuestros inside jokes, tenemos nuestros manerismos, nos comunicamos de una manera en particular y no lo hacemos ni knowingly, solamente pasa cuando tú que sé yo, vives con cinco personas por tanto tiempo, pues, esas cosas pasan. O
1: sea, que era un sistema de comunicación para que papi y mami no entiendan. ¿no?
0: Este, no o sé, sea, mi papá siempre estaba en la, en la conversación también, hasta mis papás, mis papás son medios así también, como <risa> con chistes, o sea, chiste, con black humor, eh, no sé, una dinámica media rara, pero... Cuando, y por lo que he escuchado de otras personas, cuando una persona quiere ser empresario hay como un montón de risk, como toma en consideración un montón de risk. Y para nosotros, o oh, no voy a hablar por mis hermanos, pero para mí, por ejemplo, yo no sentía el risk porque sabía que tenía como que todo este vaqueo atrás. Además, combinado con que tenía 18 años, o so, qué carajo iba a perder, nada. Este, si decidía entrar a la universidad de nuevo, lo podía hacer. Este, si no, como que no era como que llevaba una vida creando un career, etcétera. Era una niña que podía tomar decisiones. Pues soy una niña que puedo tomar decisiones así abruptas. Este, pero sí, mi, mi familia me ha influenciado muchísimo. Como dices, para nosotros es súper importante. Eh, y somos, yo creo que que ellos son como que, no sé, ahora que lo piensen, que me hiciste la pregunta, pues sí, son motivadores constantes para para seguir y y como para pompearnos uno uno al otro realmente, que es lo que que suele pasar, porque no se da esto, esta, esta, esta interacción clichosa de como que yo quiero ser mejor para ti, este si sí, no es como que dude, hazlo como que eso va a estar súper chévere y o sea, tienes este vacío constante de gente diciendo, dándote positive reinforcement y yo creo que por eso en verdad no titubeé porque tengo un mesh de gente ahí que está apoyando ¿Y eso
1: lo mencionaste desde un punto de lado, mi curiosidad me ve un poquito más allá, eh, en el ejemplo yo creo que siempre se habla de que o oh no se habla, pero para mí no se habla lo suficiente. Ajá. Lo, a veces lo solidario y lo difícil que es el camino a entrepreneurship. Muchas veces lo vemos desde el punto de vista físico, del trabajo arduo que hay, pero desde el punto de vista mental, emocional. ¿Cuán clave han sido tus hermanos? Simplemente quizás en los momentos que tú piensas que no puedes ir para adelante y ellos te, te dan ese push hasta los momentos que tú no sabes cómo lidiar con una situación empresarial de relaciones y tus hermanos son quienes te dan esa pequeña luz o te dan el... Anda, esa no la había mirado como que ver, vamos por ahí. sí.
0: Este, en mi caso uno de mis hermanos es mi socio so funciona it kind of goes both ways porque también lo he querido super matar y al principio específicamente eh, cuando nosotros estábamos empezando cuando uno es una pequeña empresa, hay un mundo, o sea, no ahora, cuando te estás comenzando, que eres nada, que no tienes ningún recurso, que no tienes este capital, este cash flow, steady cash flow, que no te estás pagando a ti mismo, que tienes como deudas en tu vida real, pero también quieres echar la, la compañía para adelante, etcétera. Pues en esos primeros meses este, es bien crucial tener... Eh, tener una conversación ongoing porque uno se siente frustrado uno entiende el potencial de su su empresa entiende los números lo que está sucediendo pero pues como que llegar ahí toma y y yo creo que trabajando con mi hermano nosotros siempre voy a, a como que enfocar en Francisco porque Mi comunicación con Francisco es como ninguna otra persona, es completamente transparente. Nosotros nos podemos decir absolutamente lo que sea, no importa. O sea, algo que una persona tomaría como un insulto ofensivo, nosotros nos podemos decir lo que sea. Y sabemos que cuando cuelgues el teléfono, maybe you need two minutes para recapacitar, pero me puedes llamar después con otro tema y yo lo voy a retomar de ahí. Y al principio, esa llegar a eso ha sido, siempre estuvo ahí, pero cada vez más se va solidificando esa, esa relación transparente. Este, y al principio me acuerdo que me estás diciendo como que, me estás diciendo todo lo opuesto, pero te voy a decir lo negativo. Este, me estás diciendo como que cómo te han ayudado de manera positiva pero yo me acuerdo al principio que estábamos estableciendo esa relación no solo de hermanos sino relación de partners donde tiene que haber un bien común eh, y económico, ¿verdad? Eh, y tenemos que pensar mi hermano piensa de una manera bien técnica yo pienso de una manera bien práctica este, y cómo pues iban, eh, cómo iban clashing pero a la vez creciendo de cada perspectiva por ejemplo, yo pensaba, pues ya un ejemplo, cuando comenzó Uva, eh, yo pensé, mi hermano desarrolló la aplicación, etc. Este, yo pensé que iba a ser como que, pues vamos a prender la aplicación, se van a conectar un montón de drivers y listo. Obviamente se fue naive porque eso no pasa así. Este. Y mi hermano, esa es mi solución cuando eso no pasó, fue pues vamos a pick up the phone, llamar a un montón de gente, eh, vamos como que a hacer deliveries nosotros, etcétera Y aunque Francisco, obviamente, nosotros al principio los dos hicimos deliveries, mi hermano hubiese estado pensando, eh, ¿cómo podemos hacer este modelo para que sea de una manera técnica, cómo lo podemos modificar?, para que sea scalable, para no tener que estar nosotros, etcétera. Y como en el como en el momento había una necesidad operacional de, de, de ser práctico, pues había muchos clashes. Porque yo estaba con el frank no le dediques tus recursos a esto. Necesitamos dedicar, no baja la cabeza, no que era erróneo de, de mí pensar así. Pero como que él quería mirar para adelante y yo estaba mirando abajo porque era lo que se necesitaba en el momento. Y en ese momento, pues no teníamos No teníamos suficiente... Capital de tiempo... Si eso tiene algo de sentido... Como para mirar... eh, Adelante... Así que ahí pues él se quitó... El sombrero de... de Técnico... Y fue un poquito más práctico... Y me ayudó mucho en ese proceso... a, A como que level down with me... Poder ajustar... Hacer los ajustes necesarios para... Poder scale lo que teníamos... Y después me ayuda a mirarlo desde su perspectiva técnica eh, para poder entonces echar como que esto para, para adelante que sea de una manera que, que fuese de una manera scalable y que sabes que no no tuviésemos que estar picking up the phone every time we need a driver sino que eh, a través de la tecnología y tal y al final somos una, una, una compañía de tecnología eh, y estoy dando un ejemplo que probably didn't happen pero para, para que tengas una idea de, del tipo de de como cómo, cómo como era como negativo también porque había muchos clashes obviamente y son pero hermanos.
1: son hermanos y es son diferente hermanos. la dinámica porque tienes que tener un, un cuidado de esto se puede ir a la mierda and you're still brothers
0: exacto, y, Entonces, y al principio específicamente, que por eso quería coger esa twist antes de ir por el lado positivo, al principio específicamente que no está validado, que todavía es como una idea que está media validada, pero como no tiene, o sea, no tiene el growth que tiene ahora mismo, no tiene el revenue que tiene ahora mismo porque si nosotros hubiésemos empezado con este revenue olvídate, todo hubiese sido fucking piece of cake este y además de cosas exteriores que pasan, porque tienes como que la empresa pero tienes mi hermano se estaba casando en ese momento y yo decía como que, fuck ahora mi hermano se casa yo perdí, como que mi hermano y yo estábamos todos los días juntos, todo el tiempo tratando de, de echar agua para adelante en ese momento yo decía, fuck se va a casar y se jodió, se, se jodió como que esa persona que me está ayudando este, so, había muchos clashes pero para poder crecer tienes que entender que hay como un bien común eh, y, y como medio sacar la relación de, de hermanos para el lado eh, y ser transparente, así que eso con mi hermano, este, con mi hermano Francisco, con mi hermano Pablo, sí como cuando yo estaba empezando a ser como una empresaria que estaba haciendo mi carrera como empresaria, si esto tiene sentido, eh, yo era muy insegura de cómo que de cómo me comunicaba con la gente, de qué approach hacer, si era el correcto, incluso a veces para escribir un email como me, me, me podía sentar al frente de la computadora y estar pensada como que lo empiezo con saludos, empiezo con, como que con estupideces. Y mi hermano mayor, yo como que I would run everything by him. Como, Pablo es el mayor. Pablo es el mayor, sí. Yo le decía como que, ¿qué crees de este email? O, y, y por un periodo, no pasó por mucho tiempo, pero fue un momento importante para mí como que o qué crees de tu idea o qué crees si hacemos de esto de esta manera y validar run through como que another set of eyes que ya tiene experiencia pues me ayudó mucho a mi a mi conference en general y poder este poder crecer porque pues obviamente si si eres si tienes el conference en low una persona no tener a nadie pues como que te va a permanecer ahí pero mi hermano 100% te va a permanecer como que te va a dejar en el mismo lugar pero mi hermano, sí, él era como un, un extra set guys Miraba las cosas y decía con él, sí, eso está bien o no, cambia eso. O me decía como que, mira, eso no funcionaría. Además, él tiene un background en ventas. o sabe mucho de gente y como, cómo hablar y transmitir un mensaje. Este, me decía como que, no, eso no way va a funcionar porque el receptor pues vamos a decir, lo va a tomar de esta manera, etc. Y como que te da otra perspectiva que yo era súper joven, no la tenía... Este, además de que yo siempre he sido horrible bregando con gente este, yo soy como media introvert en ese sentido eh, contrario a lo que la gente diga pueda pensar, pero se me hace difícil dialogar con gente y él, y él me ayudaba como que entender el lado de la persona que, él, que, iba, a ser, que iba a recibir el mensaje entonces eh, Gabriela y Roberto aunque mucho más pasivos me, siempre me pompió su reacción porque ellos no estaban tan como engranados en el día a día de lo que pasaba o me vino, la hacía preguntas sobre como que struggles que estaba teniendo como, como empresaria, como dueña de la compañía, pero sí, eh, ellas tenían mucha, mucho feedback y mucha perspectiva como usuario incluso de la aplicación, sus amigos lo estaban usando y ellos cuando comenzaron a ver el crecimiento de UBA, cuando comenzaron a ver que no era un proyectito lo que sea su validación, que ellos la entendieran, para mí fue como también un, un, un stepping stone, yo creo. Yo creo que me da siempre lo pienso, uno necesita validación para todo, incluso, o sea, y esto siempre, la gente siempre me pregunta, como que, ¿qué le recomendarías a, uno, a una persona que quiere ser empresario? Y yo le digo como que, ten la idea, este, no te vayas súper apasionado por la idea, porque obviamente, no siempre passion tiene sentido este busca un buen modelo de negocio que sepas que vas a monetizar de, de eso no que va a ser una idea descabellada y que después nunca te va a dejar ningún fruto y después vas a estar llorando todos los días en el coche de tu mamá y luego este valida la idea que sea que sea con, con tus peers y con, y con actual clients así que sí, validación es yo creo que lo más importante en el, en el camino empresarial
1: Mencionaste tu carrera empresarial, que tiene una corta, un, un comienzo una corta edad. ¿A qué edad en verdad es que tú, tú crees que, que sale esta chispa de Laura, donde es, es, es la primera vez que se convierte tangible ser empresaria? Ante tus ojos, porque mientras vamos creciendo va cambiando ese juego y la palabra. Sí.
0: La primera vez que se convierte tangible, ya, ya, yo, estaba, ya yo tenía UBA, ya UBA existía lo que sea. Yo creo que fue la primera como que después de que we set como una un more, después de que pasamos los millones en venta, Este ahí yo dije como que wow, esto es huge. Porque esto está esto es medio crazy, pero cuando yo tenía yo, cuando yo tenía 17 años yo empecé a trabajar con mis hermanos y nosotros hacíamos aplicaciones. So mi meta era antes de llegar a los 18 años vender una aplicación que su costo fuese más de 50 mil dólares. Pues para mí eso iba a ser un achievement, qué sé yo. Y yo como que me puse esa meta, nunca la logré, pero la creé. Este, nunca la logré, eh, bajó en el estudio, pero después subió Uva y así yo como que todos los años me pongo como una meta adicional. Por ejemplo, mi meta después de... Mi meta de los 25 es como que, mi, que, mi, que mi, mi participación de UBA tenga un valor exponencial que represente nuevas oportunidades en mi vida, este o así yo lo veo, eh, so a ser es la, la meta de los 25, pero a los 18 era cerrar 50 mil, a los 19 pues fueron otras cosas. Y, y yo creo que la primera vez que yo me sentí como que wow como que eh, como esto es un achievement para mí o esto es como que, que me motivó a seguir creciendo fue cuando pasamos los millones en so, so ahí yo creo que
1: ahí fue cuando tú dijiste damn, this is real como sí, exacto we legit exacto Super literalmente,
0: cool. literalmente.
1: Eh, wow, déjame ver qué motiva Laura todas las mañanas a seguir haciendo lo que hace porque el, el juego mental eh, Yo creo que cuando tú eres tu eres auto autoempleado y además eres dueño de negocio. Uh-huh. Es eh, eh, una realidad para muchos empresarios es cuando están comenzando.
0: Uh-huh.
1: Te tienes que levantar todas las mañanas, porque si tú no lo haces, es también tu responsabilidad.
0: Uh-huh.
1: ¿Qué te motiva cuando esas mañanas simplemente son uh,
0: eh, hace tiempo no tengo esas mañanas, tengo que decir.
1: I Amén. Mean, okay, pero bueno, well, esas son las que hay, esas son sí, las... That's when you know you're doing it.
0: Este, pero me motivó en par de cosas. me motiva, lo, lo que me motivó inicialmente es que yo quiero estar en una posición a futuro eh, que yo pueda influenciar este, o ayudar, ya sea económicamente o de alguna otra manera. Este, el crecimiento de ya sea un movimiento como es el, como es el ecosistema de startups en Puerto Rico o este, la economía por ejemplo a mí me motiva un montón saber que UBA crea empleo, me motiva un montón que pensar que mueve como que este dinero en la economía de Puerto Rico, una cantidad sustancial este, como que eso me emociona, me emociona saber que hay gente que que trabaja aquí, que ha podido, por, por algo que nosotros, que mi hermano y yo creamos, ha podido como que brindar, como que crear frutos de lo que nosotros hemos creado. Eso me emociona eso mucho, este, y me emociona seguir creciendo, porque eh, me, por eso que es como más de otras personas, pero me emociona también, eh, seguir creciendo porque en el futuro yo quiero como crear otras oportunidades similares a UA. Me emociona como eh, crecer económicamente, tener otra otra este, compañía, eh, inyectarle capital, que eso crezca, que también cree una red eh, de empleo, que cree una, una red este, económica, como que me emociona seguir creciendo y seguir creando como oportunidades eso yo creo que es lo más que me motiva todos los días, como como saber que this is not, como que no se queda aquí este, se, se puede, después de esto viene otra cosa y después de esa otra cosa va a ser su propio, va a crear su propio mood eh, eso y eh, en verdad me motiva me, la pregunta, no sé cómo estaba Giver, pero lo que me me up every day es como ser mi mejor persona, yo creo que por ejemplo yo Recientemente dejé comer carne porque pienso que, pues, está acabando con el mundo. Este, eh, I grow crops en mi casa eh, para comer. Eh, no sé, como que vivo un very sustainable life porque pienso que, que es como que el granito que puedo aportar. So, eso es algo que 100% no necesariamente es lo que me motiva, bueno, sí es lo que me motiva en todo no es algo tan personal, que, pero me motiva todos los días. Pienso que es como con un granito de arena todos los días, que como que te motiva. Te da, son pequeños... Eh,
1: It's the 1% that makes you better.
0: Sí, son pequeños positivos, sea, como que positive reinforcements que tú te das a ti mismo, como que, uh, le echaste agua a las plantas y mira, tiene una cosecha y, uh, uh, este... No que, 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 uh-huh. te, que te pompean so, eso es otra cosa que, que me motiva pero más que nada como crear un ecosistema donde donde otras personas puedan crecer eso yo creo que es lo que todos los días yo digo como que I want to be better I want to be better este en esto I want to be better para mí es un struggle como te dije ahorita con gente so I want to be better ahora tengo a, a llamar aquí este estaba en mi oficina Shout y pienso of como it. que I want to be better como que I want to be a better boss I want to be a better person I want to create como que a better environment eso eh, sí crear un ecosistema que sea chévere para las personas y que pueda dar frutos para ellos también y en el
1: que puedan crecer estás en una industria bastante controversial dentro de del, del, del mundo empresarial por ponerle un un nombre un título
0: uh-huh.
1: tecnología en app development y eres mujer en un campo que hace cinco años las mujeres no se veían ¿cuán importante para Laura seguir creando These young womenpreneurs who are changing the world. Y, y que salgan de Puerto Rico. Con...
0: Eso es bien importante para mí, bien importante. Este... tengo como muchos feelings con este, con este, con este tema. Porque... ¿Qué sería lo primero
1: que le diría si tuviese una someone that's 15 year old? Y pues, yo sé que mi hermanita lo va a escuchar en, okay. en esta serie bastante particular para Maya. 14 años, acaba de entrar a noveno grado. ¿Qué tú le dirías a alguien que simplemente le gusta el negocio? Someone that's seen the light for the first time of entrepreneurship.
0: ¿Qué le diría? Okay. Eh, le diría que ser mujer tiene, como muchas, tiene muchas connotaciones positivas y negativas. Eh, en el mundo laboral, unfortunately... Estás perdiendo desde que entraste. So, siempre tienes que ser lo me- tienes que You always have to be the best. No, pues, no hay tiempo para ser mediocre, no hay tiempo para. No hay un momento para flaquear. Este, porque créeme que cualquier cosa que tú hagas remota, que lo hagas medio mal, que no le dediques el 100% de tu empeño, Vas a, vas a ver que en el mundo hay machismo vas a ver que es injusto este así que si tú quieres ser un, uno quiere ser un buen ejemplo para futuras generaciones y si, yo creo que el mejor ejemplo para futuras generaciones es eh, siendo, siendo lo más proactiva y cambiando esos eso estereotipos so, mi, mi mi consejo es si vas a tirarte a ser empresaria o no ser empresaria, ser doctora, lo que sea, o pero, no sé por qué digo doctora, piensa que eso es como mi go-to de pero no es cualquier profesión, es el cliché, pues cualquier profesión, be the best at it y no le des como que, y no des oportunidad a dejar de ser la mejor en eso. Boom. Y ya. Eso yo creo que es mi, mi, porque es que, ¿sabes quién es Ruth Bader Ginsburg? I
1: have no clue.
0: Ok. Este, es una jueza que está en el Supremo de los Estados Unidos, este, y ella me encanta como como mujer líder porque sé que estamos short on time, pero no, de mano. Okay. El, el tiempo es tuyo. Pues es una mujer líder que dice como que yo no soy, que yo me yo me identifico con ella muchísimo. Yo no soy la mujer que va a estar en los rallies sin camisa, diciendo equal rights y con un cartelón yo no soy esa persona, podría hacerlo yo podría ir, pero no me identifico con, con esa persona pienso que es crucial que esa persona exista, pero pienso que es súper importante para, para llegar a la igualdad, que es lo que queremos al final del día este, pero yo no soy esa persona yo pienso, como con Bader Ginsburg, que tienes que aprender que eres ella y ve su documental en, en Netflix, etcétera este que la mejor manera de, de tú llegar a una igualdad es dando un ejemplo de que es posible y cómo es eso pues siendo como tu mejor versión, siendo la mejor haciendo lo que sea que haga y pues eso ese es mi consejo como grandfather de ella awesome sí.
1: una empresaria que, que actualmente ¿verdad? porque hemos visto un boom y yo creo que Estamos viendo lo que supone que hubiese pasado hace mucho tiempo, el reconocimiento de la mujer en revistas como Forbes, revistas como Entrepreneur, Inc. I'm a big fan of Sarah Blakely, la de
0: Spanx. Spanx, ajá, esa fue la la que yo escuché de, no la conozco muchísimo, pero escuché de ella un libro que leí, pero sí, cuéntame un poquito, maybe you can instruct me more
1: soy bigger fan del esposo okay. que es Jesse Edzler Jesse Edzler okay. es este único empresario tuve la oportunidad de verlo en conferencia en febrero
0: okay.
1: y es un loco, tiene 50 años lleva más de 25 años siendo vegano su primera compañía fue eh, de alquilar jets lo que ahora es JetSmart y estas compañías que alquilan jets privado nice. a la grandes figura eventualmente hace la primera compañía de agua de coco que es lo que vemos en Kirkland de Coco Water o yeah. something. Uh-huh. y ahora es dueño de los Philadelphia ¿no? un dueño de equipo de básquet No un equipo a, bueno, a, eh, no, sí, cuando uno bueno, es billionaire tú, tú
0: compras un equipo de,
1: parece que ese es el, el juguetito en vez, vez de jugar el 2K 2K 11 2K sí. 19 20 ya estamos diablo 2K sí. 20 pues jugamos con vida real y jugamos con los exacto, 7 career de Lebron un, sí sí. un equipo
0: de balonceta
1: ¿qué qué mentora o qué, o, o qué figura mujer tú crees que ahora mismo puede ser esa mentora que, que ahora dice damn como que you're a boss
0: eh Mano, no me dejo llevar mucho por gente como que, que es unreachable, este, no es que sea unreachable, pero que no me dejo, no, como que no miro al más allá, miro como que a mi alrededor realmente, no, As- Este, y ahora mismo Suheili siempre hablo de ti, wow, Suheili voy a hablar de ti de nuevo, este, Suheili es la dueña de Look Guilty y yo la adoro a ella porque es una voz literalmente, su Haley,
1: yo... te tenemos que tener en el podcast ya sí, mismo. Sí,
0: literal. Yo la recomiendo a todos los. Siempre que me entrevistan un podcast, yo la recomiendo a ella. Siempre que me hablan de, yo la hablo de ella. Este, pero es que en verdad es increíble eh, y está trayendo una idea que es súper innovadora y risky, pa... porque Hubo como que food delivery, everybody gets it. Como que no, no es nada muy complicado, pero es... Guilty, este, básicamente ellos they rent eh, ropa. A mujeres, o so, tú compras, tú te suscribes a su servicio y usted, en vez de venderte ropa te la rentan, después se la, te la traen, se la llevan, la limpian y se la ponen otra persona Y eso es algo que es súper risky aquí en Puerto Rico porque tienes que educar tanto y especialmente para las mujeres, las mujeres son como media
1: son pique. particulares uh-huh. con su ropa
0: y me parece tan risky y, y también Suhaily tiene un background en leyes como que Whoa. es una persona que tú pensarías que es súper tradicional y de repente ¡puff! Ve steak, ¡puff! le está quedando brutal este, y lo está haciendo tan bien que verdad siempre la tengo en mente cuando me hace este tipo de preguntas y yo creo que es un no miro para afuera, miro para mis lados y en ese sentido y, y Suhaily es un excelente ejemplo
1: love it. Yes. Déjame ver qué más tenemos
0: Yeah.
1: Eh, había mencionado ahorita anteriormente ¿verdad? Eh, La importancia de, de tu mercado Y tu give back Cuán importante ha sido ¿verdad? tu encontrar ese, ese Peer of, of community Que apoya a UBA, que apoya a lo que hace Laura Y encontrar tu nicho en un mercado Tan complicado dentro del Food Delivery System Porque tienes una base muy loyal Déjame sí. decirte
0: Sí, 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 sí Voy a, voy a hacer un paréntesis para que ustedes como que apoyen lo que hacer ahora, yo siempre me despego a mí de uva, como a mí no me gusta que lo asocien, porque algo que yo creo de cualquier compañía, muchas personas cuando empiezan una empresa, empresa yo pienso, yo creo esto. Que la razón por la que se queda chiquita es porque se hacen la cara de la empresa, que eso no es necesariamente cierto, eso es solamente un bold statement que estoy diciendo al aire, eso no es necesariamente cierto. Pero yo como que no quería que Ua se convirtiera a Laura, porque Laura como que la conoce X amount of people, como que yo quiero que Ua sea mucho más que yo, o sea mucho más grande. Así que yo como me despegué por completo de la marca, nunca me van a ver en nada de Uva, ni lo pienso hacer, ni, ni lo he hecho, ni lo pienso hacer. Siempre pues como que en este tipo de, de cosas, porque pues qué carajo soy la dueña. Pero pero sí, me despegué eso por completo. Pero para Uva, como empresa, súper importante ha sido, nuestro cliente para nosotros es top, eh, nosotros tenemos un cliente bien particular, es un cliente que, que nos sigue este y nos sigue por, por los restaurantes que tenemos, nos sigue por la plataforma, la, la, nos sigue porque, este, porque sabe que, que la, la, los restaurantes que nosotros tenemos es de calidad, etc. So siempre, por ejemplo, nosotros ahora vamos a expandir y estamos buscando a ese mismo cliente. Eh, y eso, no, no, como que yo, yo es difícil como que coger a todo el mundo a la vez o no es difícil pero nosotros en verdad hemos decidido no hacerlo porque once you have something that works for you como que you should just go with it este, además de que nuestros unit economics tienen un montón de variables que no nos permitirían este tener, estar en otro mercado. Así que we love our clients, eh, hemos conseguido un fan base y siempre estamos nurturing them para que se queden con
1: nosotros. Awesome. Yes. También mencionaste, verdad, es que han mencionado tantas cosas que yo estoy aquí tratando de where am I grabbing from? Y mencionaste que te gusta mirar siempre a quién está al lado tuyo y quién está cerca, ¿no? These social media unreachable gurus, entre comillas, and these socialpreneurs, ¿verdad? Que las redes sociales han traído. Veo que no eres una persona de realmente estar en redes sociales y ser este... No. Me encanta. Porque Uba tiene una cara en redes sociales, pero tú no. Cuéntame qué se siente vivir tan de estar desatado de las redes sociales en... y saber que depende de las redes sociales en parte por una imagen y una sí. omnipresencia que han traído ¿verdad? nuestros peers de la generación Z y sí. los millennials.
0: Pues mira, la realidad es que a mí me... No, o sea, no vean, yo no estoy completamente desatada porque yo, yo consumo, claro. Pero cons- lo que consumo es mierda, si te soy completamente honesta. Consumo.
1: ¿Cuántos memes? Cuántos no
0: sé, no son memes y como que un chiste que me envió una amiga. Ayer estábamos cogiendo el, el test de como que qué character de The Office eres tú y cosas así, como que estupideces. Eh, ha, ha
1: hecho el de... Uh, ¿Cuál es? El de Ross and Rachel, se me olvidó. Eh, este. The Office, ¿cuál es el otro sitcom bien famoso donde sale Jennifer Anninson? Ah, Friends. 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 ¿Ha ah, he hecho el de no, Friends? No, no, lo
0: he hecho. no lo he hecho. Pero, pero como que lo que consumo es eh, mierda, realmente. Este, no sé si se puede curse aquí, pero ya he curse como una par de veces. Este. Anyway, pues. Pero si te metes en mis redes sociales, que hay always, como que les digo a la gente que no lo hagan, eh. Son como que fotos de lo que hice el domingo, del de pla- pimiento que creció esta semana. en esto como que soy bien desatada de esa imagen. Lo único que sí estoy bien consciente es que la gente, aunque tú no quieras que la gente te, le- te lea y- o te mire o lo que sea, eh, sí, sí te están mirando y sí te están leyendo. Así que soy bien consciente de no poner nada que sea... muy controversial como que yo nunca voy a poner nada que sea como polarizing Eh, siempre me mantengo como una línea bastante neutral, si te puedes meter en mi Twitter, me quejo de las cosas pero nada, nunca algo que sea como que out of line o lo que sea así que sí, vivo bastante desatada de las redes pero sí, sí estoy consciente de que uno tiene que mantener un persona porque, y no porque esté, tú sabes pero por ejemplo si nosotros vamos a levantar, ahora que estamos levantando capital la gente que te está, que está dándote dinero está como que ¿quién es esta persona? ¿qué hace? Como que, ¿cuáles son sus views? es como cuando tú, estás metiéndote una, cuando tú estás solicitando una universidad yo no sé si te decían esto, que te decían cámbiate el nombre para que no sepan quién tú eres y, puedan, y no vean la foto tuya tomando cerveza o whatever, o getting wasted en la esquina pues, como que eso eso, sadly es verdad, como que yo nunca pongo cosas polarizing porque sé que pues aunque yo estoy desatado de eso, pues la gente está pendiente yo creo que esta es mi entrega de YouTube, de hecho
1: ¿contesta? haciendo sí. algo live, tranquila
0: hola todo muy bien estoy en una, en una reunión ahora, pero estoy en la oficina Da, dale,
1: perfecto, chao. Ok, va. Eh, vamos a ver qué más que más sale.
0: Oh,
1: está Esa... ¿Verdad ese proceso de validación que acabas de mencionar mientras estás creciendo una compañía? Eh, ha sido bien grande el impacto que ha tenido pues las redes sociales en, en este perfil. Te pregunto, ¿ha sido... Eres, eres joven ¿verdad? vamos a traer esto si no lo sabían la verdad tiene 23 años sí. which is extremely young si por alguna razón escucha, o oh, sabes quién Gary V estamos claro que, que mencionan mucho de que la gente a los 35 o 40 años no saben qué hacer y whatever sea ese cliché ¿cuán difícil ha sido realmente montar una imagen a los 23 años? Eh, ¿empezaste a los 20 uva? y que y que es aceptable cuando vienen estos grandes inversionistas y esta gente que ya tiene un, un rol en el ecosistema
0: ok ok ¿Mantener como una, una imagen personal? La imagen de,
1: de uh, estoy aquí, eh, estoy serio, ¿me entienden No ah, eres un nene, tienes 23 años sí. contra un inversionista que maybe tiene 60.
0: Sí, 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 ok. Eh, Nada, no, básicamente, you have to know what you're talking about. Eh, realmente, no. Tengo que confesar que hace como cuatro días decidí que me tengo que empezar a vestir mejor y peinarme. Porque soy bastante back con eso. Y los otros días pasé una mala que dije como que, ok, tú tienes que ser un adulto ya. Pero, pero no, mi hermano mayor, Pablo, siempre como que, él, él es una persona bastante consciente. Y yo siento que él, yo, Pablo, si escuchas esto, pues esto es lo que siento. Yo siento que él siempre está como que tratando de como... Como llevarme por un path, mi imagen por un path Como que, ah, no, vete Siempre me sugiere como que, ah, vete a hablar aquí O me recomienda para algo de esto Y a mí, la realidad es que a mí no me gusta hacer Como que a mí lo disfruto en un entorno que yo lo haya decidido Pero a mí no me gusta como que ir a 500 lugares Que me vean la cara, que me hagan 500 preguntas No porque no quiero compartirlo Sino porque lo veo como medio superficial hasta cierto punto Y yo odio ser esa persona So... Eh, no me no, Como que no me he encargado mucho De, de mi imagen Voy a repetir eso
1: sino... Tenemos aquí a, a Luke Guilty Una, una pausa sí. corta
0: eh.
1: Y ya, así es rápido
0: Sí, ya, listo me Estaba haciendo
1: entrega Oye, Pero te tú era un palo
0: sí
1: Si haces eso para hombres, yo me activo para ser tu cliente Sí
0: Vale, Frida hizo ahí un coro también Frida, Frida mi perra.
1: Frida, chabro. No, Frida no me ama a mí.
0: No, es tímida. Eh, pues sí, como que nunca me he encargado de una... Nunca me... Nunca he hecho ni más. En real, siempre me, me he asegurado de... Pues saber lo que hablo. Más, más que nada, cuando estás hablando con inversionistas, con personas que... O con partnerships, o personas que quieren indagar sobre tu... Sobre... Tu compañía. They don't really care about how old you are. Or maybe, como que yo nunca me he sentido que le importa este de ellos van a know que tú no vas a wreck the ship o que tú sabes de lo que estás hablando o que pueden trust en ti así que as long as que seas como que es lo que te digo ahorita mientras seas lo mejor en lo que haces o des el, o seas hagas el esfuerzo por ser el mejor eh, en lo que haces y conozca de lo que estás hablando etcétera pues hecho like no problem un inversionista una vez me preguntó como que ¿Y cómo te sientes de no haber ido a la universidad? Y yo le dije, como que, me siento súper bien, creo que es la mejor decisión que he hecho. Este, si hubiese ido a la universidad, no estuviese en esta posición ahora mismo. Este, y lo profundicé, como que un monte, en, 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 me hizo más preguntas y se pone más profundo ese tema, pero, pero sí, como que, as long as que you're confident about what you're saying, but you should be fine.
1: That's awesome. Yo creo que eso es uno de los tabús, ¿verdad? Que uno siempre tiene Cuando uno empieza a emprender sí. Esas inseguridades que atacan la cabeza Just even before doing anything
0: Sí, sí
1: Y yeah. es súper cool Realmente Wow, pues ya llevamos 51 minutos Se sí. fue se fue el tiempo, ¿verdad? Y, y para, para cerrarlo Ya que estamos en los últimos minutitos Para no, para no jorarlo, Me gustaría hacerte dos preguntas Y cualquier otra que salga por ahí Porque probablemente salga una o dos más uh-huh. Pero la primera es eh, siempre hacemos dos preguntas al final okay. para, para hacerlo bien, cool, ¿verdad? Eh, super cliché Si pudiese volver a nacer en alguna época de esta historia Una época que, que a ti te llama la atención ¿Cuál sería?
0: Ninguna, me quedaría aquí Mi, mi mejor amiga me hizo esta pregunta hace, hace poco Y la discutimos Estuvimos guiando de Milán hasta... Ay, ¿dónde estábamos, pía? Estábamos, eh... Whatever, estábamos en Italia Estábamos guiando siete horas y estábamos hablando de esa misma pregunta. Y me preguntó, esa misma pregunta, ahora Maureen, me preguntó lo mismo, que si hubiese nacido en otra época, en qué época, y yo en ninguna, hubiese nacido aquí. Como que no, no le envidio ning- nada a ninguna otra. De verdad.
1: Los otros días, si no me equivoco, creo que fue Gary Vee y Mark Cuban se pusieron de acuerdo en eh, Elon Musk también. Uh-huh. Que esta... Genuinamente, ellos consideraban que era la mejor época para tu vivir y poder desarrollar el algo. Sí. ¿La habrá tirado con cuerda con eso?
0: Sí, 100%. 100%. Awesome.
1: Está súper cool. Y yes. entonces, eh, ¿cuál fue el último artista que escuchaste antes de, de empezar este podcast? ¿Cuál fue cuál es ese, ese músico o banda que...?
0: Not proud of this. Está muy charro. Pero cultura profética.
1: Está cool, está cool. Puede eh, ser peor. Puede sí. ser Justin Bieber.
0: En verdad, no es que esa cultura profética sea malo, pero es como... Como que no, no es nada más cool tampoco, It's not a... pero estaba escuchando Cultura Profética antes de esto. Porque eso es como que lo, mi novio y yo, en nuestro morning routine, ponemos Cultura Profética, pero es como un ambience noise, y pues estaba escuchando eso ahora.
1: Y eso. Oye. ya? Bueno, pues Laura, para mí ha sido un absoluto placer. Es la segunda vez que, que tengo la oportunidad de conversar contigo y sí. definitivamente no, no, no ha defraudado esta oportunidad de, de compartir otra vez. Si todavía no nos has dado like y follow, nos puedes conseguir en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Puedes conseguir a Uva como Pide Uva en todas las redes sociales. Y no sé si Laura quiere dar su, su Instagram personal, pues no. nos quedamos con Pide Uva familia y nos vemos en la próxima. Hasta luego.